0: Guten Tag am 12.01.2022 zur Fundraising-Radio-Folge 122 aus dem Studio Kaffee-Milchstraße und mit dabei der wunderbare Meister der gnadenlosen Zahlen aus dem virustrotzenden St. Augustin im Vorfrühlingsrheinland und der brandenburgische Exil Berliner im schwedischen nicht eingeschneiten Gartenhaus mit aber nur einer Stromversorgung und schlechten WLAN, wie wir gerade erfahren haben, wie er mir vor ein paar Tagen aber auf dem Weg zur Republik erzählt hat. Ich bin Mike Meid und willkommen im neuen Jahr. Und ihr so? Hallo. Ja, Hattest du dir das aufgeschrieben, Namen. Mike? Ja, ich habe mir gedacht, ich bereite uns mal gemeinsam auf diese Folge vor und ich schreibe mal was auf.
1: Das ist gut. Für alle Mithörenden, wir wissen jetzt, Mike ist der einzige Mensch, der sich vorbereitet hat. Und dementsprechend <lacht> könnt <lacht> ihr Mike <lacht> auch alle News. Schuld in die Schuhe schieben, falls es Fake unvorbereitet News. klingt.
0: Aber wir haben auch noch eine andere Hinweis zu machen. Das ist vielleicht auch eine Vorwarnung, denn der Jona hat uns mitgeteilt, dass er gar nicht so ewig lange Zahlen hat aus medizinischen Notfallgründen, die dazu führen, dass ihr, uns, dass ihr euch gar nicht so lange von uns belästigt fühlen dürft. Aber es, wir fanden zu dritten mal, es wird mal wieder Zeit für eine sentimentale Sehnsuchts-Schmacht-Laber-Fundraising-Radio-Folge. Und die steht davor. Wenn ihr jetzt nicht mehr dabei sein möchtet, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Das ist die Folge 123 mit einem Thema eurer Wahl. Irgendwann mal. Heute geht es nur um den flotten Austausch, den ich lange nämlich nicht mehr mit euch hatte, Jungs. Immer so mal alleine mit Andreas, viel und ausführlich. Dann habe ich, glaube ich, das längste Telefonat mit Jona geführt, was ich jemals geführt habe vor ein paar Tagen. Aber gemeinsam hatte ich euch schon lange nicht mehr vor dem Mikrofon. Ich ja. freue mich sehr.
2: Guck mal an. Und ich dachte, ja. wir machen heute einen Jahresausblick.
0: Jetzt sagst du... Der, der hat sich doch vorbereitet, merkst du, Jona? Ja, ja, natürlich ja ich, ich soll also, nicht ja, immer von mir auf andere schließen. Eben. ja sagen, ich die, die ursprüngliche Planung war, wir machen sowas wie den Jahresrückblick. Und dann ist mir übrigens aufgefallen bei der Geschichte, dass wir dann auch keinen Termin gefunden haben und sowieso irgendwie ich nicht so mehr der Freund von Jahresrückblicken bin, dass ich total vermisst habe oder es überhaupt nicht wahrgenommen habe, ich vermisst überhaupt nicht, aber dass ich es überhaupt nicht wahrgenommen habe, was im Internet sonst in all den Jahren zuvor durch, den, durch die Power gegangen ist, was sind denn eigentlich die tollsten Social-Media-Trends für 2022, was wird sich verändern, was ist hier der krypto des Jahres, welche Trends im Fundraising ja. und so weiter und so fort, da habe ich überhaupt nichts wahrgenommen, also es hat sich irgendwie ausgetrennt oder habe ich nur geschlafen lange? Also ich habe,
2: äh, Social Media habe ich, äh, nee, äh, dieses Internet, äh, das ist jetzt nicht Social Media, das ist E-Mail. Äh, als <lacht> Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist, dass Apple angeblich äh, die Massen-E-Mails getötet hat, also vielmehr das Tracking. Äh, da wollte ich euch immer noch mal fragen, ob das stimmt oder nicht. Und tatsächlich habe ich keinen, äh, weil ich habe vorher auch mal gesucht, ich habe keinen Jahresausblick im Fundraising gefunden. Also zumindest keinen deutschsprachigen. Es hat tatsächlich kaum einer was geschrieben ne? oder niemand geschrieben. Ja, Jonas hast du andere auch, äh, Ich habe auch äh, äh, vorher mal äh, gedacht, man könnte ja, weil man sieht sich ja so selten, ne? das ist ja äh, dieser persönliche Trennungsschmerz, den Mike eben schon äh, angedeutet hat äh, und habe vorher mal geguckt, äh, welche äh, Präsenzveranstaltungen wohl stattfinden werden und habe dann überlegt dass das auch irgendwie äh, ein schwieriges Gesprächsthema ist, weil alleine bei den ersten beiden, die im Moment noch angekündigt sind, das
0: ist der Norddeutsche und der aber, Mitteldeutsche. Aber du, du merkst schon, warte mal Andreas, du verfeuerst hier nicht? schon alle Inhalte, du verfeuerst hier ja, schon alle Inhalte, ich war bei Trend. Ja, ich
2: dachte, ich fange mal mit Inhalt an. Mann.
0: Nee, ich wollte von Jonas wissen, ob, äh, so. der, ob der weiß, was denn so im Trend liegt. Ah. Also ich weiß natürlich,
1: was im Trend liegt. Aber nee, ich habe auch das Gefühl, dass so dieser ganze Jahreswechsel so ein bisschen weggewechselt wurde. Hm. Vielleicht auch einfach, weil der sich nicht so groß unterscheidet vom Rest. Also weil dann ist man jetzt halt ein paar Tage zu Hause gewesen. Das ist jetzt auch nichts mehr Weltbewegendes, mal ein paar Tage zu Hause gewesen sein. Und zumindest bei mir ist auch das Jahr dann auch gleich so wieder losgegangen, wie es weitergegangen ist. Also ich habe auch das Gefühl, so diese klassischen Jahresplanungssachen fallen zum Teil weg. Es ist ein bisschen positiv, könnte man sagen, spontaner geworden. Negativ könnte man sagen, ein bisschen ungeplanter geworden. Es macht ja auch jetzt nicht so großen Spaß zu planen, um den Übergang wieder von geht's zu machen. Aber geht es euch nicht genauso?
0: Also bei mir ist es so, dass ich 20. 2020 20 und 2021 als einen großen Knödel irgendwie wahrnehmen. Ich kann mittlerweile nicht mehr rückwirkend diese Jahre voneinander trennen. Für mich war das eine Erbsensuppe und äh, kriege nicht mehr hin, war, war das jetzt irgendwie da, war das da. In welcher Phase dieser äh, Conorra, habe ich übrigens heute gehört, Conorra-Pandemie, äh, befinden wir uns eigentlich. Und, und, und also Ich weiß nicht, das könnte jetzt mal sich mal wieder ändern, finde ich.
1: Ich meine, die ich kann schon noch ein bisschen unterscheiden und zwar wirklich in mhm. das Jahr, in dem das auf einmal alles auf uns eingebrochen ist und in das Jahr, in dem alles halt so vor sich hingerüdelt ist. Also ich habe weniger ein Problem damit 21 und 22 zu unterscheiden, als dass ich wirklich 22 schon wieder vergessen habe. Ähm, 21, Siehst du? Ah! <lacht> Touché. Also ich kann 20 und 21 gut voneinander unterscheiden, aber ich kann 21 also 21 ist das Jahr, dass ich spätestens in drei Wochen vergessen haben werde. Das ist einfach so ein,
2: mhm.
1: so ein nicht ja 2020 fand ich ja noch negativ, aber aufregend. Aber 2021 war einfach, ja, war halt so da. Also auch Fundraising-technisch habe ich jetzt wenig mit der Flut zu tun gehabt, muss ich dazu sagen. Das war, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Organisation waren, die dort betroffen waren bzw. dort Hilfe leisten konnten, war 2021 sicherlich noch mal ein bisschen herausragend. Aber wenn man das rausnimmt, habe ich jetzt sehr wenig. Besondere Erinnerungen. Also, das liegt zum einen daran, dass eben wenig stattgefunden hat, dass aber jetzt auch so ähm, dieser Neuigkeitshype, äh, diese krass besondere Situation, die wir insbesondere im ersten Lockdown, also 2020 Frühling hatten, äh, nicht mehr so da ist. Das haben sich jetzt auch alle daran gewöhnt, mal irgendwo so einen komischen Zoom-Link zu klicken. Aus meiner Sicht viel zu sehr, haben sie sich dran gewöhnt. Mhm. Ähm, jetzt ist man da irgendwie nur noch. Am Anfang fand ich das ja noch gut. Aber, und so weiter bist du gerade aktuell
0: ständig in Konferenzen? Ich habe das Gefühl, in den letzten sechs bis acht Wochen ist das bei mir persönlich massiv runtergefahren. Ich bin nicht mehr in Konferenzen, ich bin jetzt in Meetings. Ah.
1: Also die Konferenzen, das war 2020. Da wurden dann irgendwie viele coole digitale Konferenzen gemacht. Aber jetzt sind es einfach Meetings. Also jetzt ist auch für mich mich als extern auf einmal viel mehr, auch komm, kommst du mal hier noch dazu, redest mal hier mit, machst mal da was, äh, auch nicht per se negativ. Ich finde das ja zu ganz, ganz vielen Bereichen auch total schön, aber es ist dadurch äh, jetzt in meinem Leben zum Beispiel viel, viel kleinteiliger geworden und ich höre das aus vielen Kolleginnen und Kollegen auch aus den Organisationen dass ich sag mal, die Organisationen noch nicht so den Weg damit gefunden haben, dass es jetzt so super einfach ist, ein Meeting zu machen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen schöner ist vielleicht als in physischen Meetings, die Anzahl einfach radikal hochgegangen ist.
0: Ja, witzig, also da, ich habe tatsächlich hm. da andere Erfahrungen eher tatsächlich runter so, und ein bisschen das Gefühl, dass so Sachen, für die man sich sonst getroffen hätte, jetzt doch normalisiert Mal eben kurz mit einer einem Telefonat sogar teilweise schon wieder. Ja, wir hatten ja irgendwie in 2020 die Situation, dass man normale Telefonate auf einmal alle in Videokonferenzen oder in Videomeetings umgewandelt hat. Das wird wieder zu Telefonaten, aber auch klassische Treffen, die jetzt wirklich völlig selbstverständlich eben nicht als klassische Treffen stattfinden. Das finde ich gut. Auf der anderen Seite finde ich gut, ich habe ähm, ein Tagungshaus und die haben ab und zu mal eine regelmäßige, ähm, Sitzung in, in Physis, also eine Teamsitzung, die sie halt ähm, als fix haben. Und dann ist es selbstverständlich, dass meine Kollegin und ich zugeschaltet werden. So, also da wird gar nicht drüber nachgedacht. Also die sind vor Ort, ich werde zugeschaltet und das funktioniert hervorragend. Und ich hatte gestern tatsächlich, und da das fand ich so nur so halb gut, zum ersten Mal, ich glaube bestimmt seit November, ja, kommt hin, seit November mal wieder ein Treffen, in einem Raum mit elf Leuten, so mit Heizung auf voller Pulle und äh, einen ganzen Tag Workshop. Da bin ich, äh, wäre ich noch unwohler nach Hause gefahren, als ich es bin, wenn wir uns nicht alle vorher noch getestet hätten und wirklich alle tatsächlich dreimal geimpft gewesen sind. Aber ähm, das scheint jetzt auch wieder loszugehen. und Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also geht mir
2: ähnlich. Ich habe auch äh, tatsächlich, äh, das Telefon ist wieder stärker im Kommen. Und worauf ich noch warte, ist ist so der Durchbruch der Kollaborationstools oder im weiteren Sinne irgendwie Messenger-Geschichten äh, äh, zur Kommunikation. Also ähm, das wird zwar schon irgendwie, also was ich jetzt meine, ist sowas wie Teams oder Slack oder setzen Sie hier weitere ähm, Sachen ein, die mir gerade nicht einfallen, aber die zwar, wo ich in, in vielen Gruppen und Projekten bin, wo das eigentlich genutzt wird, wo es teilweise überhaupt nicht funktioniert und die Leute dann doch wieder E-Mails schreiben, weil also in zwei Gruppen habe ich das irgendwie, gar nicht alle irgendwie auch dazugekommen sind oder man hat, weiß, dass der ein oder andere hier sowieso nicht mitliest und muss dem noch extra eine E-Mail schreiben, also das ist noch irgendwie so ein bisschen dysfunktional alles oder eben einfach noch nicht gewohnt. Und deswegen glaube ich auch, das, was, was Jona eben gesagt hat, deswegen nehmen die persönlichen Gespräche zu, weil irgendwie noch dieser, dieser Vorteil von ich hack da gerade meine Frage rein und mir ist egal, wann der andere antwortet, dass der noch nicht richtig entdeckt ist. Geht, geht euch das auch so oder, oder läuft das bei euch da schon besser?
0: Also ich habe vor wenigen Wochen mein Franz-Abo gekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr Franz kennt oder konntet. Mhm. Ähm, ich, eigentlich ein tolles ich Tool, getestet. muss man sagen. Also ich äh, fand das immer gut. Franz ist, da gibt es mittlerweile so auch andere, habe ich jetzt festgestellt. Franz ist so ein Tool, was im Prinzip nichts anderes ist als ein, als ein Web-Viewer, als App für den Rechner, wo dann verschiedene Kommunikations- Programme und Messenger und und, und Austausch Plattformen quasi in einem, in einer Web-Oberfläche sind, sodass man nicht ständig sich überall anmelden muss, sondern man hat das im Prinzip dann in dieser einen Oberfläche drin. Ich habe das am Anfang, wo wir uns hier alle eingeschlossen haben, total oft genutzt, weil eben das Schöne auch war, da hast du halt die unterschiedlichen Slack-Dependancen ähm, gehabt und dann hast du parallel aber auch noch ich glaube Signal gehabt und, und hast auch Twitter-Direktnachrichten und so weiter und so fort. Ich habe es aber wieder gekündigt, weil sich das bei mir tatsächlich ähnlich, wie du es beschreibst, alles jetzt kanalisiert hat. Ich habe ein paar laufend, also wenig, zwei muss man sagen, Drei laufende Slack-Kanäle, da sind alle dabei, die sich da committed haben mitzumachen und die da nicht mit drin sind, die wissen aber, dass sie sich die Informationen auch irgendwie anders holen müssen, weil da definiert ist, dass das der Hauptkommunikationskanal ist. Aber alle anderen Sachen, wo man mal im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ausprobiert hat, was denn funktionieren kann, deshalb hatte ich mir Franz geholt, haben sich jetzt doch ein bisschen Konglomeriert, also sind so, haben sich wieder, wieder zurückgefahren oder man hat sich jetzt sortiert, sodass ich diesen, diesen kompletten Wust an 35.000 unterschiedlichen Messengern für meinen persönlichen Anwendungsbereich gerade aktuell gar nicht brauche.
2: Ja, aber da, wo es eingesetzt wird, funktioniert es da bei, bei euch? Also, ich, ich erlebe viele Gruppen, die es nur teilweise nutzen, wo dann ein anderer Teil doch wieder bei E-Mail stattfindet und muss man ja sagen, dass dass E-Mail so einem richtigen Tool in, in meinen Augen in jeder Hinsicht unterlegen ist. Also es fängt ja schon äh, mit Datenschutz an. Ne? Also Ja, also E-Mail hat den Datenschutzstatus einer Postkarte. Bei den anderen hast du, wenn man das Tool vernünftig ausgesucht hat, eventuell sogar eine Verschlüsselung dabei. Und ich, ich grüble jetzt seit längerer Zeit darüber, wie ich Leute,
0: mit denen ich zusammenarbeite, äh, erklären kann, dass das so ist. Ich habe es mehrfach mhm. versucht. Es gelingt mir immer wieder. Weniger, immer weniger. Und ich gucke in tote Augen, wenn ich sage, dass es bessere Kommunikationsformen gibt als E-Mails. Ähm, aber ich glaube, Jona hat da viel mehr Erfahrung jetzt noch.
1: Nee, also ich habe, jetzt ist die Frage, deshalb habe ich gerade so schön zugehört, was Andreas unter erfolgreich sieht. Also ich habe, mit mehreren Erfolg äh, Organisationen erfolgreich den Einsatz von Slack und Teams in dem Sinne erfolgreich, als dass es E-Mail wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil ablöst. Mhm. Ähm, ich wäre trotzdem vorsichtig mit erfolgreich, weil selbst wenn alle darüber wandern, äh, es eine kulturelle Veränderung braucht, wie damit umgegangen wird und das heißt zum einen, dass Dinge in diesen Messengern oder wie auch immer man die jetzt nennt, ähm, sind ja keine klassischen Messenger, in diesen Business-Chat-Tools gerne verloren gehen. Also dass wirklich, das, ähm, wenn es nicht eine direkte, schnelle Antwort ermöglicht, es unheimlich oft aus meiner Sicht was verloren geht, unheimlich viel. Jeder redet mal irgendwas mit da rein, aber so richtig ähm, einen richtigen Mehrwert gibt es da eigentlich nicht geschieht. Also das ist so ein bisschen unstrukturiert in dem Sinne, als, als dass das Tool einfach noch nicht ganz verstanden wird und dann eben ähm, die ganzen, lass uns mal schnell, gerade so in Teams, wo man das ja dann auch direkt öffnen kann, in Videobesprechungen übergeht ähm, und äh, man dann doch wieder einfach unheimlich viel Zeit damit verbringt. Und für mich ganz persönlich, jetzt als Externer, ähm, so schön, dass auf der einen Seite ist, hier voll mit kommunizieren zu können, was früher ja immer so war, man kommt dann irgendwo hin und ähm, hat alles verpasst der letzten Woche. So sehr bringt das dann auch mein Arbeitsalltag durcheinander, weil natürlich auch einfach die Erwartungshaltung an eine Reaktion ähm, im Positiven wie im Negativen eine andere ist als bei der E-Mail. Es ist deutlich leichter, die E-Mail mal einen Tag liegen zu lassen.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, es funktioniert. Ich finde das grundsätzlich ja. funktional. Also
0: Slack funktioniert bei mir auch echt gut. Also ich habe, wie gesagt, diese zwei, drei Kanäle. Das war eine Kulturumstellung und da merkst du jetzt auch so, die, die Sachen werden dann von den Leuten, die da im Kanal sind, immer schön abends um 20.30 Uhr beantwortet und ich vergesse dann immer meine Uhrnachrichten, also meine Nachrichten auf der Uhr auszuschalten, wo ich sage, nee Leute, 20.30 Uhr, ich antworte nicht mehr. Ja, aber das ist dann schön, wenn du siehst, die Sachen werden auf jeden Fall irgendwie beantwortet. Ja, aber das muss hängt aber auch wieder sehr von den Teams ab, ne? also nicht von Teams als Software, sondern von den Teams, ob die sich überhaupt darauf ja, ja, ja. einlassen, diesen Kulturwechsel mit, mitzunehmen.
1: Aber ich würde das jetzt mal positiv äh, erweitern, auch wenn ich da ganz viele Detailkritizismen äh, habe, wie auch immer man das sprachlich richtig nennt. Und zwar sehe ich jetzt in Selbstorganisationen, denen ich das in 100 Jahren nicht zugetraut hätte, dass die es jetzt schaffen, Mitarbeitende äh, dazuzuholen, die äh, nicht vor Ort wohnen, die äh, nicht äh, mit reinkommen. Und äh, ich jetzt... in mehreren Organisationen mitbekommen habe, dass wirklich Menschen das Team wechseln, die Organisation wechseln, aber ihren Standort nicht mehr wechseln. Äh, Andreas, du hast gerade den Podcast gemacht, ähm, äh, der Mit Thomas, letzte Thomas, Woche rauskam. Thomas, Thomas, der jetzt von SOS zum WWF wechselt, aber in München bleibt und dass das zu einer Selbstverständlichkeit ja. mhm. wird und in Teilen eben schon geworden ist, finde ich erstmal als Mensch, der sich noch nie hätte vorstellen können, für einen Job den Ort zu wechseln, eine grandiose Geschichte. Also wirklich eine Möglichkeit jetzt auf einmal ähm, von dem Ort unabhängig zu arbeiten und dann gerne natürlich irgendwie für äh, ein großes Treffen da irgendwo hinzukommen. Die finde ich erstmal grandios.
0: Ich glaube, das liegt aber nicht nur an, an der technischen Umstellung und jetzt Pandemie geschuldet, sondern ich glaube, es liegt auch daran, dass das mit Thomas Jahn natürlich jetzt auch noch einen besonderen Fall noch mal rausgewählt, dass einfach auch der ähm, die Organisationen sonst gekniffen sind. Ähm, weil der Markt leer ist an Menschen und mit Thomas natürlich ein absoluter Spezialist in seinem Fach an den Start gegangen ist, der sonst vermutlich auch nicht hätte antreten können beim WWF, wenn er nicht dort geblieben wäre, wo er ist. Ja, aber wir hatten auch ja, schon vor fünf Jahren ein Rumgeheule darüber, dass man
1: niemanden findet, ohne dass das möglich gemacht worden wäre. Also ja, ich glaube schon, natürlich äh, gibt es einige Organisationen, die hätten dann schon lieber jemanden vor Ort, aber das ist schon ein Zusammenspiel, was da miteinander einhergeht. Und das finde ich erstmal wirklich grundpositiv an dieser ganzen Geschichte, dass hier ortsunabhängig gearbeitet werden kann und dadurch ja dann auch unterschiedliche Modelle auf einmal möglich werden. Also das bedeutet ja auch in Teilen zeitunabhängiger zu arbeiten. Ich hatte jetzt gerade eine Kollegin, die dann aus dem, ja dann eben nicht Urlaub, aber von einem anderen Kontinent dann mal, zumindest teilweise mitgearbeitet hat und solche Dinge. Ich weiß, dass ich das vor vier Jahren mal gemacht habe. Da war ich zwei, drei Monate in Südeuropa unterwegs und habe so ein bisschen dazu gearbeitet. Und dann war halt aber schon immer klar, das geht halt nur so zum Teil, das geht nur in so einem engen Team, das geht dann eben nicht mehr in der allgemeinen Kommunikation. Und das finde ich erstmal total positiv. Und ich habe gerade gesehen, ich habe im ganzen Jahr 2021 keinen einzigen physischen Termin gehabt.
0: Das hast du Und schon mal am Telefon gesagt, ich habe das kaum geglaubt.
1: Ich war auf dem Fundraising Kongress, das war ein physischer Termin, witzigerweise gleich dann ein großer, aber das war wirklich, ich habe keinen, ich bin nie fürs Vorortsein bezahlt worden letzte Woche. Und auf dem Kongress auch
2: nicht. Das, also, das kann ich nicht ganz toppen, aber ich hatte tatsächlich nur, also bei, bei einer Organisation war ich nur ein einziges Mal, und dann haben wir noch so eine, so eine kleinere Veranstaltung organisiert, wenn man die mitzählt, sind zwei. Den Kongress habe ich ja aus familiären Gründen leider verpasst. Ich muss auch sagen, äh, um vielleicht das nochmal kurz, wie ich die beiden Jahre unterscheide, 20 und 21, in, in das mit viel Neuem und in, der, in das wahnsinnig Ermüdende. Mhm. Geht mir genau. Äh, das ist, ist meine Unterscheidung, das wahnsinnig Ermüdende, weil man halt auch gerade dieser persönliche Austausch, wo man Leute auch mal absichtslos treffen kann, äh, äh, ja praktisch jetzt seit zwei Jahren fast gar nicht stattgefunden hat. Plus minus dem, ob man jetzt beim, beim Kongress war. Und da habe ich für das kommende Jahr schon Hoffnung, auch wenn es ein bisschen die Frage ist, äh, was dann die erste von den jetzt angekündigten Veranstaltungen sein wird, die tatsächlich stattfinden kann persönlich hoffe ich ja aufs Fundraising-Symposium äh, Ende März.
1: Nee, und ich muss auch sagen, ja, wenn ich mir die schon. Jahre anschaue, 2020 war ja äh, zwangsinnovativ. So, ähm, also sehr schön. Das ist
2: ein sehr, schön sehr schönes Wort, ja. Nein, aber ja.
1: da haben sich viele Organisationen verändert und ich habe das Gefühl, jetzt auch gerade so, wir sind Anfang Januar 2022, dass jetzt eine der großen Mankos des Digitalen oder der zumindest akut großen Mankos des Digitalen. Ich will gar nicht sagen, dass das äh, im Digitalen liegt, sondern in der aktuellen Anwendung des Digitalen, wie Organisationen es das betreiben, dass wir jetzt gerade merken, dass es eher Strategiedefizite gibt, also weniger neue Sachen angefangen werden und vielleicht auch, weil man eben nicht diesen Kreativraum hat, vielleicht, weil man nicht so ähm, große Jahresplanungstreffen oder große Neutreffen macht, sondern eher so Zoom-Calls oder Team-Meetings oder was weiß ich was. Mhm. Aber ich kriege jetzt in ganz vielen Organisationen mh, aus den letzten Jahren nicht groß mit, dass die jetzt eine Veränderungen machen würden, wobei ich hier natürlich ungerecht bin, weil natürlich einfach ganz, ganz viele noch mit den Veränderungen aus dem Jahr 2020 ja. letzten ja, Jahr ja. zu kämpfen haben, weil diese Zwangsinnovation natürlich auch Innovation vielleicht für zwei, drei Jahre beinhaltet, aber ich ja. hatte ja gerade gesagt, dass ich fand, dass diese Weihnacht-Neujahr so ineinander übergegangen ist und am 3. Januar das einfach genauso war wie am 21. Dezember, also einfach sozusagen der nächste Arbeitstag und das hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass hier eben nicht so ein großer Schritt, nicht so was nehmen wir uns 2022 vor und ich habe jetzt auch im privaten Umfeld nicht so viele Vorsätze für dieses Jahr mitbekommen.
0: Aber ich habe ich hab nochmal mal eine persönliche Frage, Jungs, und zwar um, kam gerade der Begriff der Müdigkeit. Ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich mit Andreas telefoniere, könnten wir den Club der anonymen ähm, Depressions-Fundraiser äh, ähm, ah. irgendwie aufmachen. Wir, wir nörgeln uns immer gegenseitig einen vor und ziehen uns immer gegenseitig runter. Ich finde das immer sehr erfrischend, Andreas, und nicht falsch verstehen. Ja, aber, ja. aber das ich, hat sich im Laufe der, der, der letzten das Monate... Das sagt schon
1: sehr viel <lacht> über dich aus, Mike, wenn du das erfrischend findest.
0: Ob das in den letzten Monaten einfach noch um ein Vielfaches ja, verstärkt empfunden. Ich bin so wat von müde und habe tatsächlich so ein bisschen auf den Jahresanfang gehofft. Vielleicht liegt es auch an meiner, an meiner, an meiner ähm, Psyche, dass wenn es auch wieder irgendwie hell, heller wird, also so die Wintersonnenwende kommt und äh, zumindest im Kalenderblatt steht, dass die Sonne ab sofort wieder ein bisschen länger scheint, als es die Nacht gibt, ähm, dann irgendwie auch mein Körper umstellt, aber davon ist noch nicht viel zu sehen. Ich bin wirklich richtig ermattet und ermüdet von diesen letzten zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie geht's euch und falls es euch irgendwie ähnlich geht, habt ihr da irgendeine Idee, wie man da jetzt zur Zeit wieder rauskommt? Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Sport mal ein bisschen mehr laufen gehen oder so. Was ich weiß, dass der Andreas nämlich tut.
1: Andreas, ja. du erst deine depressive Sicht darauf äh, äußern? <lacht> äh,
2: also so richtig äh, habe ich da keine Antwort. Also naja, ich meine, also außer den üblichen Antworten, zu denen ja mehr Bewegung und, und sowas gehört, weil das, was man normalerweise sagen oder ich normalerweise sagen würde, Leute treffen und so, das ist ja halt alles schwer möglich. Und was nur, zumindest bei meinem Freundeskreis, nur in, in einer Gruppe tatsächlich irgendwie funktioniert, sind, sind Zoom-Meetings. Irgendwie als, als Ersatz für persönliche Treffen. Das, das also,
0: habe ich überhaupt nicht ein einziges Mal gemacht. Doch, zu meinem, zu meinem Abi-Jubiläum ja, haben wir das einmal das gemacht.
2: Liegt vielleicht daran, dass wir eh deutschlandweit verstreut sind und uns sonst nicht treffen könnten. Aber sonst haben wir das auch schon mal gemacht, auch mit, mit Freunden, die eigentlich äh, relativ nah wohnen. Aber ich hatte immer so den Eindruck, das ist, ist so eine Art, äh, ja oder, oder oft ging es mir halt auch so, dass, 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 ich, dass meine Ermüdung fast noch mehr erhöht hat, weil ich ja sowieso den ganzen Tag schon auf dem Bildschirm gestarrt habe und versucht habe, die Stimmung von Menschen an kleinen Kachelbildern von ihnen zu erkennen. Das ist dann auch schwierig. Ich habe inzwischen festgestellt, dass Telefonieren da wesentlich einfacher ist sogar. Ich laufe immer beim Telefonieren, stimmt ja ja nee, nee weil man beim Telefonieren gar nicht versucht irgendwas aus diesen Kachelbildern rauszulesen sondern einfach eben ja nur die Stimme hat aber das ist ja was was man schon gewohnt ist also das wäre insofern meine Antwort aber der jo Jonas äh, und der Brunnen der
0: Energie der kommt jetzt, mit einem, kommt jetzt mit dem Rezept um die Ecke wie man aus der Müdigkeit wieder rauskommt
1: also Mike würde sagen, dass man aus kleinen Kachelbildern einfach große Kachelbilder machen muss. Einfach mal einen großen Monitor kaufen als dritten, vierten oder fünften Monitor, den man sich da in sein Kabuff stellt. Nein, ja. ähm, ich, also ich habe ja zwei äh,
2: große. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch größere hinstellen sollte. Aber gut, <lacht> ich
1: bin ja, ja eins, zwei, in dieser drei, Runde vier, eher der fünf, Optimist. Sechs, Jonah. <lacht> Danke, Mike. Ja, ja. Danke. Hm, mir ging es blöderweise Ende letzten Jahres auch das erste Mal so. Ich habe bin ja so ein Zweckpessimist. Das heißt, ich stelle mir immer das Schlimmste vor und dann freue ich mich total, dass das Beste passiert äh, oder eben nicht das Schlimmste. Ja. Und damit bin ist,
2: ich, ist auch die ideale Methode, finde
1: ich. Damit bin ich bis in den Herbst letzten Jahres durchgekommen, weil ich wirklich einfach keine Termine gemacht habe, weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin, dass es besser wird, weil ich mich schön eingeigelt habe. Äh, Klammer auf habe hier ja auch ganz gute Möglichkeiten, mich einzuigeln und mich hat es dann wirklich Mitte November das erste Mal so richtig äh, gekickt und da war ich dann auch irgendwann so, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also wenn es dann wirklich irgendwie, äh, also so, das hat dann selbst meinen Pessimismus sozusagen übertroffen. Das gibt es ähm, nicht. Ja, das habe ich mir ja. auch gedacht und ähm, dementsprechend ging es mir dann auch so und ich bin jetzt aber gerade schon wieder raus, haha. <lacht> Und äh, zwar, indem man einfach Dinge plant. Und zwar so plant, dass sie nicht verschiebbar sind. Also, dass sie sich nicht eben äh, von einem Pandemiegeschehen abhängig machen. Also, mein Tipp wäre, Fortbildungen starten. Mein Tipp wäre, freie Tage machen. Mein Tipp wäre, äh, ich bin jetzt äh, nicht der Mensch, der Sport macht. Zumindest äh, setze ich meistens Vorhaben durch, wenn sie nichts mit Sport zu tun haben. Und sobald sie was mit Sport zu tun haben, äh, schaffen sie es keine zwei, drei Wochen, nein, aber eben doch die Treffen zu planen, doch Menschen zu machen und dann eben sich zum Wandern zu treffen, zum Spazierengehen zu treffen, rauszugehen, ähm, in dem Sinne schon, also Dinge zu planen und ich habe jetzt gerade das letzte Wochenende mit Planen verbracht äh, und ich finde, das ist die, die einzige Möglichkeit, aus diesem Trott, aus dieser, ja, dann teilweise eben Fremdbestimmtheit rauszukommen und das eben proaktiv anzugehen. Und was das dann für einen bedeutet, ob das dann heißt, ähm, häufiger äh, spazieren zu gehen, joggen zu gehen, irgendwie sie diese komischen sportlichen Tätigkeiten machen, die Menschen manchmal tun, oder ob das heißt, sich ähm, beruflich weiterzuentwickeln oder auch einfach privat endlich mal wieder Romane zu lesen, soll auch ein paar Gute da draußen geben, das sei mal Dahingestellt, Aber ich finde, bei mir zumindest, ist das, was mich irgendwann deprimiert, die nicht selbstbestimmte Routine. Also dieses, da kommt halt immer wieder was und…
0: Reaktivieren, also du reaktiv zum, zu agieren. Ja, und äh. für mich
1: ist das mit der Pandemie eben auch viel kleinteiliger geworden. Also dann gibt es eben viel, viel kleinere Sachen, eben hier mein Telefonat, hier meine Besprechung. Das ist jetzt aber speziell sozusagen in meiner beruflichen Situation, wo vor der Pandemie eben sehr viel große Blöcke, also Bäm, Workshop, Bäm, da und wenn man halt nicht da war, dann konnte man was vorbereiten, aber man konnte es auch sein lassen. Ich hatte normalerweise nicht so viele Termine am Tag, wie ich das jetzt habe und ich glaube, das ist jetzt auch psychologisch das Einzige, was hilft, auch in Organisationen hilft und was aus meiner Sicht der E-Organisation an sich hilft, ein bisschen zu planen und jetzt halt ganz stark unter der Voraussetzung dass es pandemieunabhängig planbar ist. Und da gibt es ja genug Projekte, die einem so einfallen, die auch nicht davon abhängig sind, ob wir uns jetzt im März treffen können. Ich war heute Morgen gerade bei einem Planungstreffen dabei. Da waren auch alle deprimiert, weil sie über Spenderreisen äh, diskutiert haben.
0: Vielen Dank auch.
1: Ja, und das ist natürlich äh, deprimierend. Und das finde ich eben auch, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, jetzt Dinge zu planen, die auch nur mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit dann wieder verschoben werden, wieder gemacht werden. Andreas hat es gerade mit der Fortbildung äh, da, wir sind ja alle drei an der fundraising akademie wo das ja dann auch mal, dann plant man es so, dann
0: muss man es umplanen. Genau, eigentlich wäre ich das heute in Hannover das, Kurs, das aber das aus Corona-Gründen ähm, bin ich erst morgen, weil da auch Referenten Probleme gab mit erkrankten Menschen und das ist auch wieder was von, von Fremdbestimmtheit eigentlich schön mhm. alles vorbereitet und dann wird es doch wieder verschoben, wo keiner was für kann, so, ne, aber ich passe genau ins genau. Bild.
1: Und ich habe eben gemerkt, mich hat das eben erst Ende letzten Jahres gepackt, weil mein Pessimismus nicht groß genug war und ich dann doch den Fehler gemacht habe, wieder etwas zu planen, was sozusagen Corona-abhängig war und
0: ähm, das lasse ich jetzt einfach. Jungs, da wollen wir mal ins Fundraising gucken. Ich habe ein Un-Corona-Thema, Un was mhm. Fundraising angeht. Das Fundraiser-Magazin heißt jetzt Fundraising-Magazin. Wollte Dann der Matthias gut. gar nicht an die große Glocke hängen? Ist mir noch nicht aufgefallen. Siehste, guck mal.
1: Das wollte der Matthias vor allem schon lange. Das war ja nicht aus Gründen, dass äh, Matthias der größte Fan des generischen Maskulinum ist, genau. sondern äh, dass das eben rechtlich nicht anders möglich war.
0: Und, ähm, ich glaube auch die doch. Firma heißt hm. weiter so wie sie heißt. Ne? Aber zumindest auf dem, auf dem Logo des Magazins und auch auf der Website prangt jetzt das Fundraising-Magazin.
2: Wenn ich es richtig sehe, also ich habe es natürlich jetzt direkt mal gerade hier eingegeben. Äh, unter der Domain Fundreser Magazin mhm. ist tatsächlich das Logo Fundreser. Und angeblich soll es auf dem letzten Heft auch schon gewesen sein, wenn ich das hier richtig Ui. sehe.
0: Ähm, ich glaube, es war sogar, warte mal, also, naja. na, da tue Und ich nicht mir, ja. Ich gebe zu, es ist mir nicht aufgefallen. Siehst du, Und deswegen habe ich gedacht, ist das mal, Moment, es hören ja 30 Leute zu, vielleicht das auch nochmal zu kommunizieren. Ohne jetzt das große Thema ähm, Gendersprache aufzumachen, weil ich glaube, dass sich nee, die nicht. Kolleginnen so. und Kollegen da in Dresden sich eine Menge Gedanken zu diesem Thema gemacht haben.
2: Ja, also das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass ich äh, vor auch nicht allzu langer Zeit äh, gelernt habe, dass man, wenn man gendert, Klammer auf, zur Schonung meiner Lebenszeit, sage ich jetzt direkt dazu, entscheidet das selber, Klammer zu, ähm, dass man dann nicht das Sternchen nehmen sollte, sondern idealerweise den
0: Doppelpunkt. Bitte auf jeden Fall nicht, kein Sternchen. Weil,
2: weil äh, nämlich ähm, sehbehinderte und blinde Menschen sich Texte ja vorlesen lassen. Und äh, Spender-Sternchen-In würde tatsächlich vorgelesen, so wie ich es gerade gesprochen habe. Aber Spender-Doppelpunkt-In, spender, spender -Doppelpunkt -in, äh, der Doppelpunkt wird von der Vorlesung einfach als Pause Gesetz.
0: Und alle Coder werden es dir danken, wenn du nämlich einen Text bekommst, der gegendert ist mit Sternchen und du packst den in Sublime oder in sonstige Code-Editoren rein ja. oder auch in Markdown-Editoren, wirst du wahnsinnig. Weil ich
2: sagen muss, da wäre für mich jetzt die äh, das Argument, äh, sehbehinderten Menschen zu helfen, alleine aufgrund der Vielzahl und der Bedürftigkeit noch größer als die, den Coder zu helfen, aber äh, es wäre ein weiter ein weiterer guter Grund, ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich mag das, den Doppelpunkt auch sehr. Die Begründung, ich halte jetzt nichts davon, Sprache an Technik anzupassen, dann hätte man halt mal richtig Druck machen müssen auf die Vorlesegeräte, dass die das richtig äh, vorlesen. Ja. Das wäre auch möglich, aber die Option ist schön. Ich mag das auch.
0: Ich mache da mal die Kommentaroption für diese Folge auf der Website mal aus. Ne? <lacht> Nein, <lacht> um das, Frieden zu wahren.
1: Aber ich, darf ich noch ein Thema anhängen, weil mich das gerade äh, beschäftigt, wo wir es von Sprache im Fundraising ähm, haben. Also Es ne, gibt ja wirklich die große Diskussion in ganz vielen Fundraising-Abteilungen, wie ähm, geht man mit dem Thema um. Ich habe jetzt in zwei, drei Organisationen ein anderes Problem äh, letztes Jahr gehabt und auch noch nicht gelöst. Und das ist das alte Du-und-Sie-Problem, wo wir wirklich äh, langsam in, in Probleme geraten. Das fängt an mit ja. Social Media, wo wir eben in der Regel duzen oder irzen, ähm, in Mailings aber in der Regel siezen. Und äh, jetzt kommen äh, gerade so hippe Agenturen immer ganz gerne daher und machen Kampagnen jetzt auch komplett im Du. Das heißt, wir haben mal Kampagnen, wo sich Menschen in Newsletter eintragen, in denen komplett geduzt wird und dann Gibt es vielleicht noch eine Willkommensstrecke im Newsletter, in der auch geduzt wird und später wird dann in sie umgewandelt und so weiter und so fort. Also wir haben in der Sprache sozusagen ganz viele Brüche, weil sich viele Organisationen nicht einheitlich dafür entscheiden, wie sie ihre Zielgruppe ansprechen oder dass eben einfach medienabhängig total komisch kommt, die Entscheidung, die die Organisation getroffen hat, durchzuziehen. Ähm, Gibt es noch
0: Steigerungen teilweise in einem Text, wo am, wo am Anfang quasi bei aktualisierten Texten geduzt wird und dann im Verlaufstext, wo dann hinterher wieder Copy-Paste-Texte drin sind, dann im selben Inhalt dann auf einmal wieder gesiezt wird. Das ist
1: ja, wobei, das ist ja dann wirklich ein handwerklicher Fehler, aber wir haben das wirklich jetzt gerade so im, im Fundraising, nehmen wir mal an, das Lead generieren, äh, Online-Fundraising, also bis ich die E-Mail-Adresse oder Postadresse habe, fand jetzt komplett im Duzen statt, dann geht es rüber in die Fundraising-Abteilung, die dann komplett siezt. Das ist ähm, manchmal ein bisschen unangenehm. Ich habe jetzt eine Organisation getroffen, die ihr Newsletter einfach wirklich in zwei Varianten haben, die das Problem also mit der Datenbank erschlagen und äh, ein Fleck fürs Duzen und eins fürs Siezen haben. Da die deutsche Sprache aber so blöd ist, bedeutet es halt wirklich, alle Texte komplett zweimal zu schreiben. Ja, ja. genau. Das, ich auch, kann das kann ist eine ich ja Menge nicht.
2: Arbeit. Du brauchst für alles zwei Vorlagen. Ja. Das kann ich nicht also einfach ich,
1: technisch. Ich lösen. denke, das
2: Problem ist auch, dass, dass du ja nicht mit, mit einer äh, homogenen Zielgruppe kommunizierst, sondern dass die Zielgruppen der Kanäle sich ja auch nochmal unterscheiden. Also, ja, konkret aber eben ist in dem Fall ein anderes Problem. Ne? Ja, äh, ist ja.
1: Also, früher haben wir ja eher gedacht, sozusagen, ach ja, komm, das sind jetzt die Jungen in Social Media und das sind jetzt die Alten im Mailing. Und das stimmt aber eben nicht mehr oder hat noch nie gestimmt.
2: Also, junge und, Menschen bei Facebook, das dürfte eine Ausnahmeerscheinung sein. Ja,
1: oder? eben. So, und jetzt haben wir. Warte mal, so sagen, das, kurze Frage.
0: Facebook? Können wir das mal einer erklären? Mein, nee, Entschuldigung. Jetzt mache ich noch eine Klammer <lacht> auf. Ja. eine Klammer aufmachen ist der Andreas. Lassen wir. Um
1: die Facebook-Frage kurz zu antworten. Ich habe mich letzte Woche das erste Mal dazu verleiten lassen, zu sagen, 2022 ist Peak Facebook. Aber Peak heißt immer noch ganz Peak, oben. Ja, äh, das ja. heißt nicht, dass man es jetzt nicht nutzen sollte. Aber ich fürchte, dass es ähm, das Jahr war oder wird, dass ähm, Peak Facebook ist. Ja, so, aber das ist jetzt wirklich eine Gefühl ganz, ganz große
2: Aber gut. <lacht> Weiter. Ich
0: habe noch was und zwar wenn, wenn, ein bisschen Hausmeisterei, wenn wir wenn wir schon bei, bei solchen Sachen sind wie Sprache und bei, bei Dusi und bei Gendersternchen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe ein bisschen experimentiert mit den letzten drei Folgen, glaube ich. Ich habe jetzt hier im, im Podcast angefangen, die Podcast-Folgen transkribieren zu lassen, beziehungsweise tr zu transkribieren. Und da tatsächlich mich mal ganz, ganz stark an den Argumenten des sehr geschätzten Tim Pritlove orientiert, der einfach sagt, naja, transkribierte Podcasts haben nicht nur den Vorteil, dass es Menschen, die nicht hören können, dann hinterher auch nachlesen können, so sie denn mögen. Ich glaube nicht, dass unsere Podcasts hier die hohe Qualität haben, dass man das unbedingt nachlesen möchte. Aber wenn sie transkribiert sind und im Netz sind, einfach natürlich auch auffindbar sind für Suchmaschinen und das einfach interne und externe Archive bildet. Und ähm, das war für mich eine Argumentation mich mal ein bisschen mit zu beschäftigen und da kann man sich ja auch wie Alice im Wunderland, äh, im Wunderbau hinter jeder Tür mit neuen äh, Irrgärten und Irrungen und Wirrungen beschäftigen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade aktuell eine ganz gute Lösung gefunden, die für mich zumindest relativ erfolgversprechend aussieht. Sie ist noch nicht so wirklich datenschutzkonform gelöst aus meiner Sicht, was aber in dem Fall auch nicht so das Problem ist, weil wir sowieso hier mit öffentlichen Daten zu tun haben, die draußen sind. Ich bin von der Qualität, also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber das, was ich jetzt da im Einsatz habe, bin ich von der Qualität verdammt überrascht, also ich, ähm, ich, das, ihr könnt euch vielleicht an den Podcast mit Hiske erinnern, mit der niederländischen Kollegin, das war glaube ich irgendwie die zweite Folge, die ich da transkribiert habe, das war natürlich jetzt ein, ein echter Hardcore-Test für so eine Maschine, ähm, aber selbst da, muss ich ehrlich sagen, ist das Ding echt gut mit rumgegangen, also ab sofort, ich versuche das mal irgendwie mit den allermeisten Folgen hinzukriegen, weil, und das ist so ein bisschen das, die, der Wermutstropfen, es ist nicht wenig aufwendig, also es ist schon so in der Produktion doch nochmal ein erheblicher Mehraufwand, als mal eben die Folge irgendwie an den Start zu bringen, aber Transkriptionen jetzt hier im Pfandwesen Radio.
1: Du willst es also noch komplizierter machen, einen Podcast? Doch,
2: habe ich. Auch. Du hast mir das vor drei Wochen erzählt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, nur als Beweis, dass ich dir zuhöre, also gelegentlich.
0: Ich habe ähm, festgestellt, dass irgendwie jeder von euch mindestens mal ein Buch schreiben muss. Ich gehe gerade mal durch. Der Andreas hat eins geschrieben, der Jona hat zumindest eins mitgeschrieben. Ich habe auch mal irgendwie eins veröffentlicht. Ähm, aber anscheinend scheint momentan der Trend zu sein, dass ganz, dass, dass einige Menschen so auf dem Trip sind Fundraising-Einführungsbücher schreiben zu wollen. Nämlich, die Wiebke doktor für, hat jetzt eins veröffentlicht, was irgendwie bestellbar oh. ist und der Kai Dörfner ist schon ewig lange dran und hat jetzt auch den einen oder anderen Post nochmal veröffentlicht. Das scheint auch nochmal Form anzunehmen. Brauchen wir fundraising Einstiegsliteratur?
2: Absolut. Es gibt, gibt ja nicht so viele und es hängt auch immer ein bisschen davon ab, für welche Zielgruppe sind die. Also damit meine ich jetzt nicht diese, die irgendwie thematisch sich unterscheiden. Also hier Fundraising für, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne? XY. Gedöns. Ja, ähm, sondern es gibt natürlich äh, ganz, ganz kleine Initiativen, wo alles nur Ehrenamtliche sind, die was anderes an die Hand brauchen, als jemand, der jetzt, ähm, bei einer schon größeren Organisation, die aber bisher kein Fundraising gemacht hat, weil sie es vielleicht auch nicht musste, also bei Stiftungen äh, zum Beispiel, die, die da jetzt erst einsteigen, der so einen Auftrag kriegt, bau hier mal was auf oder jemand, der bei einer mittelgroßen oder sogar größeren Organisation irgendwie ähm, mit einem spezielleren Kanal oder Instrument ins Fundraising ansteigt, äh, die brauchen schon äh, andere Sachen. Und das Zweite, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, Fundraising zu betreiben. Also strategische Ansätze meine ich jetzt. Und das äh, finde ich auch immer gut, wenn sich das auch in deutschsprachigen Büchern äh, dann irgendwie so ein bisschen wiederfindet und uns ähm, nicht immer nur der ganz klassische Ansatz ist, sondern auch jemand kommt und sagt, okay, nee, hier... Ähm, ich gucke mir das mal von der Seite an und ich habe da auch wieder was Neues. Bislang habe ich, von ich mal den, das Buch
0: vom Ügg immer noch empfohlen, das ja auch mittlerweile schon in die Jahre gekommen ist, aber das lag witzigerweise gestern bei meinem Workshop auch bei der Kollegin, der ich das empfohlen habe, noch ausgedruckt, irgendwie auf dem Tisch, wo sie sich dann jetzt viele Notizen gemacht hat, aber ähm, das ist halt auch schon wieder etwas älter. Ne? Ich meine, bestimmte Dinge verändern sich im Fundwesen auch nicht, die bleiben gleich an den Grundlagen, aber es ist schon erstaunlich, dass da der Markt relativ übersichtlich ist. Und jetzt trubbelt es sich ne, irgendwie auf einmal.
2: Naja, es hat immer schon ein paar gegeben, aber natürlich auch welche, die wirklich in die Jahre gekommen waren, weil, weil sie nicht aktualisiert wurden. Ne? Das stimmt schon. Aber du hast recht, es sind ein paar ganz, äh, paar erschienen. Tatsache. Das ja, einmal da ein. Halt Interessant.
0: Nee,
1: ich schreibe kein Buch. Punkt. <lacht>
0: Also, ich habe hab, hab jetzt die Abrechnung von meinem bekommen vom letzten Jahr. Ich glaube, ich habe letztes Jahr drei Bücher verkauft. Es sind drei verkauft worden. Es kam die Verlagsabrechnung. Ich glaube, ich habe 2,63 oder sowas irgendwie bekommen.
1: Kann. Also ich lese ja echt gerne und auch echt viel und auch gerne Belletristik und alles und so. Aber ich kann mir wirklich nichts beruflich Unschöneres vorstellen, als ein Buch zu
0: schreiben. Ich mache das auch nicht nochmal. Ich schreibe gerne nochmal
1: mit. Der so. Andreas aber. macht das ja gerne. Der hat da hatte ja Spaß dran. Ja, ne, Andreas, ich, du hast ich, da ja aber, auch so deine, äh, deinen Schreiberclub und sowas. Aber für mich ist das, genau, ich ja. darf ja manchmal dann irgendwo ein Kapitel zu beitragen. Und ähm, das ist ja an sich auch erstmal total schön und ehrenhaft. Und da ich ja grundsätzlich gerne, ich würde es jetzt mal positiv formulieren, Wissen weitergebe, es gibt auch äh, weniger schmeichelhafte Formulierungen dessen, dass ich manchen gern mein Ohr laber, aber. Ähm, mache ich das dann auch, aber es gibt für mich echt so vom Arbeits von der Art zu arbeiten, nichts schlimmeres als ein Fachbuch zu schreiben. Also so Blogartikel oder so, wo ich dann einfach mal irgendwie sowas rausschauen kann, finde ich ja noch ganz nett, aber so jetzt wirklich ein Buch zu schreiben, ist jetzt nicht so
2: das wie ist, ich mir Arbeit sich vorstelle, aber nicht so sehr, also du kannst oder sagen wir mal, das muss sich nicht so sehr unterscheiden. Du könntest ein Buchprojekt ja genauso angehen. Dass du sagst, okay, ich schreibe nicht ein Buch, ja, aber ich, ich will ja auch dass 360 das Blogbeiträge. Muss natürlich <lacht> vorher <lacht> überlegen, welche, aber aber dann, dann schreibe ich doch sowieso. einfach 360
1: Blogbeiträge.
2: <lacht> Nein, ja, aber, ich gut, finde aber das, ja, ja, aber, ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, natürlich ma, wollte ich auch nicht, dass du wirklich die schreibst, sondern dass du von der Arbeitsweise so vorgehst, ne? Aber ich muss auch sagen, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe dabei, dass ich das Buch geschrieben habe, weil es ja noch mal was anderes ist, ob du, ob du etwas weißt oder in, in einigen Fällen wahrscheinlich auch zu wissen glaubst oder ob, oder ob du das im Gespräch so erklärst, wo dann jemand auch nachfragen kann oder ob du es für dich noch mal komplett neu durchdenken musst, ähm, weil du es eben ähm, zu Papier bringen musst in der geboten kurzen und exakten Form.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem, was ich habe. Ich habe das total gerne im, im Workshop-artigen oder auch im Vortragsartigen, dass ich zwischendrin sozusagen ein Feedback bekomme. Und ein Buch, als ja ziemlich lange Strecke von Inhalt ohne dazwischen sozusagen ein Feedback zu bekommen, hey, bei mir wäre jetzt ein bisschen mehr die Richtung, geh doch mal in die Richtung oder sowas. Das ist das, was, ähm, glaube ich, das ganz Schlimme ist. Plus einfach eine, eine sprachliche Frage. Also ähm, Sprechen ist halt anders als Schreiben.
2: Ja, das stimmt. Aber da müsstest du dich einfach mit dem Mike zusammentun und ihr schreibt zusammen ein Buch. Dann hast du die... Nein. Perfekt auch. Pass auf, jetzt, kommt, jetzt kommt eine grandiose,
0: grandiose Überleitung. Wir schreiben kein Buch, sondern wir schreiben das Jahr 2022. Wow, die hast du ja aber auch vorher. Also super, oder? Nein, die war tatsächlich. Die yeah. Kam jetzt echt so, irgendwie. Aber wir schreiben das Jahr 2022. Und ich würde gerne mal von euch wissen, einige Kurse haben wieder begonnen. Wie wird denn euer Jahr 2022? Ich weiß, dass Jona gerade gesagt hat, er plant nichts mehr, aber dennoch würde mich interessieren, wie jetzt so euer Jahr beginnt, was so in der kommenden Zeit passiert, inklusive mit der, der, mit der obligatorischen Lobhudelei auf eure eigenen, jetzt nun startenden Kurse. Weil ich glaube, das interessiert auch <lacht> einige Menschen. Ich,
1: ich, ich möchte mich hier korrigieren und, oder, beziehungsweise, ich fühle mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, plant mehr. Ich plane mehr. Bloß halt nicht mit dieser physischen Abhängigkeit, okay, ja. die sich durch Corona durcheinander bringen lässt. Aber ich glaube, zumindest mein Fehler und 20, also letztes Jahr war dass ich zu wenig geplant habe und ähm, ich mache das gerade rückgängig, ich plane gerade wieder mehr. Okay.
0: Gut. Dann Danke für die für die Richtigstellung, aber dann darfst du direkt auch weitermachen, nämlich zu sagen, was planst denn du jetzt in Kürze? Wir haben Mitte Januar und irgendwie ähm, stehen ja tatsächlich auch wieder Termine an. Also der norddeutsche Fundraising-Tag soll in Präsenz stattfinden im kommenden Monat unter 2G-Plus-Bedingungen. Das Fundraising für Umwelt und Entwicklung in Münster steht auf dem Plan, auch für Februar. Es finden wieder Veranstaltungen statt, so sie denn stattfinden. Wie sieht's denn bei dir und bei euch aus in den kommenden Wochen?
1: Genau, also zum einen Planung, wir befinden uns Mitte Januar, in einer Woche geht der neue Kurs zur Referentin Online-Fundraising an der Fundraising-Akademie los, den ich vom lieben Mike übernommen habe und auch ein bisschen umbauen durfte. Das steht deshalb jetzt mal ganz konkret an, da braucht man nicht viel planen, sondern das muss man jetzt mal machen. Das heißt, da gibt es auch noch zwei, drei Dinge zu tun, aber da freue ich mich ungemein, das heißt, wir haben da diese klassische Ausbildung an der Fundraising-Akademie, also grob vier, äh, drei Blöcke, die ähm, dann eben so ein Thema nahebringen, also äh, ähnlich wie äh, die Ausbildung Database äh, Fundraising, äh, die Andreas macht eben hier das Thema Online Fundraising und da freue ich mich ungemein drauf. Und auch hier, wir haben schon einen Teil digital geplant. Auf den freue ich mich sehr, weil der ist nämlich digital geplant. Das heißt, er wird auch digital toll. Und dann haben wir den Teil eigentlich physisch geplant, dürfen den jetzt digital machen. Da freue ich mich auch, weil der wird auch gut. Aber da nervt es mich natürlich schon ein bisschen, dass man dann irgendwie wieder hin und her plant und Dinge eigentlich sich anders gedacht hat. Also ähm, das meinte ich auch unter anderem mit meinem... Äh, nicht pessimistisch genug Pessimismus, der dann eben doch nicht ausgereicht hat. Und das ähm, ärgert mich wirklich so ein bisschen, weil ich dachte, ich wäre pessimistisch genug. Aber trotzdem wird das eine schöne Sache. Ähm, das geht jetzt nächste Woche los. Dann haben wir den zweiten Teil, der findet dann eben hauptsächlich digital statt und dementsprechend dann auch schön entzehrt. Der nächste Woche ist jetzt schon ganz schön viel auf einmal digital, weil äh, sonst ein bisschen zu viel hätte umgeschoben werden müssen und da bin ich eigentlich nicht so der Freund von. Also jetzt wirklich drei Tage am Stück in ähm, digital zu sein ist jetzt nicht der Traum und äh, den zweiten Block hatten wir deshalb schon ganz entsperrt. Nochmal gucken. Also das steht an, da äh, freue ich mich drauf. Das ist auch schön und das ist eine tolle Ausbildung. Äh, wir können nachher nochmal ganz kurz zum Thema Ausbildung reden, aber äh, das ist so das, was, was jetzt ganz konkret ansteht. Sonst, ich habe mir keine physischen Termine für dieses Jahr vorgenommen. Ich habe mich also auch nirgendwo angemeldet. Ich werde in irgendeiner Form aber an meiner Selbstausbildung arbeiten. Du, dieses bist, Jahr. Stop,
0: du bist in Berlin, aber dann in der dritten Phase von dem Onliner. Zumindest theoretisch. Warten wir es mal ab. Okay, ne, Mai, glaube ich. Ne, aber April, ja. April oder Mai ist das, glaube ich. Ne? Mai,
1: doch das ist schon geplant und äh, ich bin auch optimistisch, dass das stattfindet. Aber ich meine nur, ich habe jetzt nicht, äh, nicht weitere physische Sachen geplant für dieses Jahr, weil mich das schon äh, schwer genug nervt. Aber ich plane äh, mal wieder selber in, in Ausbildung zu gehen. Habe ich noch nichts gebucht, ähm, aber habe ich mir fest Schade. vorgenommen. Schade, sagen,
0: dann sag mal was bitte, weil ich suche ja auch händeringend und schon seit Jahren. Das, das Witzige daran ist, dass, dass
2: wir da ja dasselbe suchen, aber vielleicht machen wir die Folge, wenn wir was gefunden haben.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir drei suchen alle dasselbe. Ähm, Herr Rossi sucht das Glück, nehmen wir die dann, ja. Vielleicht mit ein bisschen, bisschen unterschiedlichen Geschmäckern. Ich würde auch gerne gleich, wenn wir die Runde fertig gemacht haben, nochmal über das allgemeine Problem von Fortbildung für Menschen, die nicht Einsteigerinnen oder Einsteiger sind in einem Thema äh, zu finden, weil das ist aus meiner Sicht wirklich ein Problem. Ich hatte auch gerade mehrere Kolleginnen, die mich um Rat gebeten haben für Fortbildung und das ist sehr, sehr schwierig in Bereichen, wo Menschen schon in dem Bereich arbeiten. Und du aber nicht weißt, weißt, du so aber
0: nicht weißt auf welchem Niveau die Person tatsächlich ist, weil man es ja. nicht messen kann.
1: Genau, ja, beziehungsweise selbst wenn ich es weiß, bei der Einzelperson ist es eben sehr, sehr unwahrscheinlich, eine ganze Gruppe auf gleichem Niveau zu finden und deshalb gibt es keine guten oder sehr wenig gute Fortbildungen die die aus Expertinnen Profis machen sozusagen, sondern ähm, es gibt dann tolle Sachen, die man machen kann, wie dann gibt es hier irgendwie Leadership oder dann gibt es hier, äh, geht man einfach mal in einen angrenzenden Bereich, weil man da viel lernt. Aber es gibt eben leider sehr, sehr wenig klassische Vertiefungssache. Und die Selbstanschätzung
0: mhm. gehört da auch mal noch dazu. Du weißt immer nicht, manche Menschen, die sagen, sie können ja gar nichts, sind im Prinzip schon Expertinnen. Und diejenigen, die sagen, ich kann total viel, so, so ein bisschen wie Daniel ja. Kruger, der Daniel-Kruger-Effekt, ne? so ähm, spielt da einfach auch eine Rolle. Genau, also, das ist, also ja, es gibt ja. einen
1: Grund, warum das so ist. Aus, aus Sicht eines Fortbildungsanbieters geht das gar nicht. Also ich habe es ein paar Mal versucht mit, äh, mit äh, Social Media für Fortgeschrittene. Und ähm, jetzt äh, darf man wirklich lachen, weil da tauchen halt Leute auf, die haben schon mal Facebook benutzt, selbst wenn da die Textbeschreibung irgendwie ganz gut ist. Und da tauchen Leute auf, die sind seit drei Jahren social media Managerinnen oder Manager. Und, diese, und selbst die haben dann vielleicht in ihrem Betrieb halt nur ein Netzwerk oder zwei Netzwerke. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Aber also das ist mein zweiter Plan, dahin zu machen. Und ähm, sonst plane ich... Und das hört sich jetzt blöd an im beruflichen Kontext Fundraising, aber ich plane akute Freizeit und zwar berufliche Freizeit. Also ähm, nicht äh, private familiäre Freizeit, die plane ich natürlich auch, das geht aber hier niemandem was an, sondern ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, mehr berufliche Freizeit zu haben, die mir eben in den letzten zwei Jahren ein bisschen flöten gegangen ist durch diese kleinteiligere Arbeit äh, jetzt insbesondere eben als Selbstständiger.
0: Was, also, was meinst du damit? Also sowas wie der Tom Neukirchen in seiner Folge gesagt hat, dass er sich einen Tag die Woche tatsächlich aktiv nimmt, um zu recherchieren oder? Genau.
1: Also super. Ähm, zum einen habe ich äh, jetzt schon angefangen, auch Ende letzten Jahres ein bisschen mehr Time-Blocking im Kalender zu betreiben. Also wirklich zu sagen, äh, es gibt halt nach äh, gewissen Uhrzeiten keine Termine mehr oder manche Organisationen kriegen dann halt nur diesen Tag oder diesen Zeitslot, in dem sie machen können und eben äh, einen Tag die Woche, in dem es einfach keine Termine gibt. Punkt. Das heißt nicht, dass da nicht gearbeitet wird. Das kann, fände ich auch gar nicht so schlecht, aber das gelingt noch nicht. <lacht> mhm. Aber dass ähm, wirklich einfach größere Zeitspannen ohne Ablenkung sind. Weil das ist das, was ich früher sehr viel hatte, einfach durch dieses Workshop-Geschäft. Und durch dieses, ich bin bei einer Organisation physisch oder ich bin nicht da. Und das ist äh, in meinem Arbeitsalltag ein bisschen verloren gegangen. Und äh, ich merke das an der Leseliste, die oh ja. ähm, nicht kürzer wird. Da, da fehlen ja. aber ehrlich gesagt auch die Bahnfahrten, wo ich normalerweise Leselisten abgearbeitet habe. Ähm, und das ist jetzt schon mein, äh, das, mein Plan. Das
2: kenne ich von meiner Podcastliste, die auch nicht kürzer wird, seit ich nicht mehr in der Bahn sitze.
1: Ja, die Podcast-Liste gelingt mir, weil es gibt ja Hausarbeiten und solche Dinge zu tun. Da kann man auch Podcasts hören. Aber auch das, ich habe äh, die Hälfte aller Podcasts deabonniert zum 3. Januar
0: diesen Jahres. Herr Dr. Berg, und bei Ihnen? Das ist sachlich
2: falsch. Ich
0: weiß. Äh. Hall of the Mountain King, hier, komm. Äh, ich habe, äh,
2: also ähm, ähnlich wie, äh, wie Jona das gerade bei dem Online-Ausbildung beschrieben hat, gibt es ja in der Akademie auch, die Ausbildung zum äh, Database Fundraiser, Database Fundraiserin. Das Format ist eigentlich ähnlich, also drei Blöcke. Es war ursprünglich geplant, äh, mit einer Präsenz, drei Präsenztagen in Siegburg zu starten im Februar. Die haben wir jetzt abgesagt aus den bekannten Gründen. Also auch gar nicht äh, verschoben,
0: und, sondern wirklich abgesagt.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass, dass wir da, äh, also an den drei Tagen, das dann komplett online durchzuziehen, das ähm, haben wir dann jetzt eher nicht gemacht. Äh, aus verschiedenen Gründen, äh, nicht nur rein jetzt aus didaktischen, äh, sondern wir äh, ers ersetzen den äh, Blog äh, durch Online-Tage. Das heißt, wir beginnen jetzt auch später am 9. März, das wäre eigentlich der erste Tag des online blogs gewesen, der bestehen bleibt und ersetzen die drei ursprünglich mal geplanten Präsenztage durch Online-Tage. Und es endet dann und da wähne ich uns ja alle auf der sehr sicheren Seite, aber mit einem Präsenzblock, der im Juni in Siegburg stattfindet. Also für alle Leute, die zur Weiterbildung nicht gerne fahren ideale Gelegenheit, sich über Database-Fundraising schlau zu machen, weil insgesamt sind es jetzt zehn Online-Tage und man hat aber trotzdem auch die Gelegenheit, die Leute persönlich kennenzulernen bei dem einen Präsenztag, bei dem einen Präsenzblock mit den drei Tagen. Du hast
0: noch, ich, ich glaube, es müsste von der Produktion dieses Podcasts noch passen, es gibt einen Infoabend, habe ich gehört. Oder eine Info-Einheit. Eine Info ja, das,
2: ich hatte es jetzt nicht erwähnt, weil ich nicht sicher war, ob das ich rechtzeitig raus Also ich wollte es übermorgen,
0: äh, wollte es am Freitag veröffentlichen.
2: Dann könnte es hinkommen, das ist äh, Donnerstag, der 17. Äh, ab 17 Uhr. Und wer Interesse hat, sich über den Studiengang zu informieren, muss einfach nur äh, entweder mir oder der Chantal Sorg bei der Fundraising Akademie eine E-Mail schreiben. Dann bekommt ihr den Zoom-Link dazu
0: mitgepinnt, 17.1. Ansonsten
2: ähm, habe ich anders als Jona tatsächlich relativ viele Sachen äh, äh, geplant, beziehungsweise teilweise wurden die vielleicht für mich geplant oder ich äh, wurde gefragt und hatte dann auch äh, keine Lust zu sagen, ich mache es nicht, äh, weil es interessant war. Äh, also ich bin bei den meisten Fundraising-Tagen äh, eingeplant, wobei der erste, der für München äh, ja jetzt schon auf den September verschoben ist, und Potsdam dieses Jahr nicht stattfinden wird, der Berlin-Brandenburg, das weiß man jetzt schon.
0: NRW findet ähm, statt, kann ich leider nicht. NRW
2: findet statt, das ist aber genau der eine, für den ich nicht eingeplant war. Und worauf ich mich eigentlich sehr freue, beziehungsweise da ist jetzt wieder genau das, was Jona vermeidet, konsequenterweise, ich beneide ihn auch, dass er das schafft, wo ich mir selber schon wieder die Daumen drücke, hoffentlich klappt, das, ist das eben schon erwähnte Fundraising-Symposium in Frankfurt, äh, wo ich tatsächlich auch selber was anbieten darf mit der äh, wunderbaren Jolene Freida vom NABU zusammen äh, das Thema Wandel organisieren. Und äh, das, äh, das find, wenn das klappt, da würde ich mich, mich sehr freuen, weil ich glaube, das ist ein richtig Spannendes Thema ähm, und da so einen Workshop zu machen und mit Leuten darüber äh, ja auch zu diskutieren, das, das wäre, glaube ich, eine richtig tolle Sache. Ich hoffe, das haut hin Ende, Ende März.
0: Ende März, ja, ich meine, es ist alles spekulativ, ne, was wir jetzt hier versuchen.
2: Genau, und sonst ist, ist mein Jahr halt geprägt von einigen sehr großen äh, Projekten, wo ich Organisationen begleiten darf, also Einführungsprojekte sind jetzt insgesamt vier, äh, Gott sei Dank enden die nicht alle am selben Datum, aber es, es führt schon dazu, dass ich ähm, äh, im Grunde nicht genau weiß, wann ich dieses Jahr Urlaub machen
0: soll. Äh, Ups, ja. aber da hast du ja in den letzten ich zwei war. Jahren auch pandemiemäßig durchaus eine Erfahrung gemacht, dass du dann was geplant hast und dann kommst du nicht ins Ferienhaus, weil alles zu und so, ne? deswegen, vielleicht ist es besser so, dass du durcharbeitest.
2: Ja, das, das wird nicht passieren. Es ist halt nur noch so die Frage, also es wird irgendwann im, im zweiten Halbjahr stattfinden, aber äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz fundraising untypisch im vierten Quartal. Ja, weiß man nicht, ne? aber es ist aber es ist auf der anderen Seite natürlich äh, äh, anstrengend, äh, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr spannend, weil diese, diese großen Projekte natürlich auch immer sehr ja, wie soll ich sagen, toll, ja, ich sag einfach mal, toll sind, platt, also für, für einen Berater ist das ja ein Fest, eine Organisation bei so einem großen Vorhaben helfen zu können und dann auch, wenn es denn gelingt und das sieht jetzt bei allen gut aus, dann auch das Gefühl zu haben, man hat da richtig was bewegt. Insofern ist es auch eher was Positives für dieses Jahr. Und ich bin da ganz optimistisch, dass es ein gutes Jahr wird, was ich ja vom letzten
0: nicht, nicht behaupten könnte. Ich habe wirklich überhaupt nichts gehört. Ich weiß gar nichts. Wird es 2022 einen deutschen Fundraising-Kongress geben? Also tatsächlich, ich würde davon ausgehen. Aber im
2: Moment scheint es unklar zu sein, wann. Also
0: ja, Wenn es im April wäre, sag ich mal, wie sonst oder Anfang Mai, dann, nein, dann hätten ja schon längst auch sämtliche Call-for-Papers to Call for Papers stattfinden müssen und sonst was weiß ich da nicht alles. Aber.
2: Ja, auch die Anmeldung schon. Also ich, ich, wenn, würde ich immer vom zweiten Halbjahr ausgehen. Es ist aber insofern spekulativ, weil der Verband sich da sehr bedeckt hält, was aber wahrscheinlich einfach bedeutet, dass aus den uns allen bekannten Gründen die Planung schlicht und ergreifend im Moment wahrscheinlich schwierig ist. Und die natürlich auch nicht mit was rausgehen wollen, was sie dann nachher verschieben müssen oder so weiter, nachdem das letztes Jahr schon das nicht ist schon mal vermeidbar passiert, glaube ich. Ja, letztes Jahr war es ja unvermeidbar und deswegen vermute ich, dass das der Grund ist, warum die sich da im Moment noch bedeckt halten.
0: Weißt du was, Jona?
1: Nee, aber das war mein Horror. Also, sowas wie letztes Jahr die armen Kolleginnen und Kollegen im Verband hatten, ist, also das ist das, was mich. Fertig macht. Ich kann echt mit sehr, sehr viel total gut leben, aber dieses, das wurde ja nicht nur einmal verschoben. Dieses Verschieben, Umplanen, und das ist ja nicht einfach nur Verschieben, sondern das ist ja verschieben, Umplanen, kommunizieren von jetzt finanziellen Auswirkungen mal ganz zu schweigen. Dann wieder inklusive verschieben. Inklusive
2: Stadtwechsel noch, ne? Also, ja, also Kassel nach da, Berlin. Und,
1: das ist, also, man könnte es positiv formulieren. Ich habe letztes Jahr sehr gefeiert, nichts im Veranstaltungsbereich zu tun zu haben. <lacht> Weil das, ja. ähm, äh, sagen wir mal so, das äh, entspricht mir nicht. Das hätte mich fertig gemacht. Und ähm, naja. Aber sonst mal gucken, was, was dieses Jahr so passiert. Ich bin gerade äh, von wegen, ähm, heute Morgen war mal wieder eine schöne Veranstaltung, wenn wir beim Verband sind, äh, zum Thema Lobbyregister. Äh, also auch das ist ja ein schönes Fundraising-Thema, was vielleicht noch nicht bei allen so oh, ja. äh, hochaktuell war. Aber es gibt Zeit letzter Woche oder äh, ein Lobbyregister des Deutschen Bundestages. Und da müssen sich jetzt auch nach und nach alle Organisationen eintragen, die in irgendeiner Form Lobbyarbeit betreiben. Und das sind eigentlich fast, fast alle, alle. Ja, genau. äh, größeren, äh, auch fandwesenden Organisationen. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen, aber äh, Lobbyarbeit betreiben bedeutet eben, ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die sich mit Bundestagsabgeordneten... Zum Beispiel treffen. Aber ist das oder ein Problem, dort, sich da auch einzutragen?
0: Auch oder, oder warum denn nicht? Ich meine, das ist ja, ja. transparenzmäßig. Würde ich jetzt eher so jetzt die nicht, die Also das das grundsätzlich,
1: grundsätzlich ist das überhaupt kein Problem und auch total toll. Ähm, ist ein bisschen Arbeit, weil das ja nicht einfach nur heißt, man soll sich da eintragen, sondern muss dann auch ein paar Daten angeben. Und jetzt gibt es. Ähm, ja, man muss auch ein bisschen angeben, wie viel Geld man zum Beispiel für Lobbyarbeit ausgibt, da wird schon ein bisschen komplizierter. Man muss angeben, wer die Lobbyarbeitenden sind, also personenbezogene Daten und alles. Und dann gibt es da so eine kleine Regel, die den Fundraiserinnen und Fundraisern ordentlich zu schaffen macht und das heißt Spenderinnen und Spender bzw. Schenkerinnen und Schenker über 20.000 Euro wird namentlich genannt mit Adresse. Nein, Nein, allem drum und dran. Ja klar, und also die, die,
2: der Hintergedanke ist ja sehr verständlich. Ne? Also wenn du ein Lobbyregister hast, dann willst du ja wissen, wer steht dahinter. Sonst könnte ja jeder irgendwie einen Lobbyverein gründen, trägt sich ein und man weiß trotzdem nicht, wer da lobbyiert.
1: Genau, wer sind die Geldgeberinnen und Geldgeber? Das einzige klitzende das ich Problem ist, also ich doch, äh, es gibt ja ein Gesetz. Gesetz ist stärker, also das ist in dem Sinne...
2: Es wird natürlich auch nicht veröffentlicht, ne? Also äh, muss man jetzt äh, auch fragen. Äh, ach ja, natürlich, richtig. Es wird
0: veröffentlicht. Aber dieses natürlich, Gesetz schlägt ja. das Fiskalrecht? Also,
1: nee, aber es schlägt das Datenschutzrecht. Natürlich. Ähm, weil es ist spezifischer. Äh, jetzt gibt es halt so zwei, drei kleine Probleme. <lacht> äh, kann man sich ja vorstellen. Und zwar das erste, äh, größte Problem ist natürlich, dass äh, wir im Bereich der Non-Profit-Organisationen, die auch ein bisschen Lobbyarbeit machen, aber zum Beispiel sonst ganz viel Internationale Entwicklungszusammenarbeit oder so machen, äh, da jetzt nicht äh, klar sagen, das gilt nur für Spenderinnen und Spender, die für Lobbyarbeit spenden, sondern ähm, das gilt dann natürlich für alles. Und das ähm, kann man sich so vorstellen, macht einigen Großspendenbeauftragten gerade sehr zu schaffen. Äh, jetzt ist das schon ein bisschen entschärft worden, ähm, das heißt zumindest rückwirkend ähm, muss da jetzt nicht unbedingt was geschehen. Also in, im Sinne von Namensnennung. Und es wird jetzt da wahrscheinlich auch verstärkte Lobbytätigkeiten geben, da nochmal eine Änderung hervorzurufen. Aber grundsätzlich bedeutet das erstmal, dass die Spenderinnen und Spender, zumindest ab diesem Jahr, die eben in diesem Jahr mehr als 20.000 Euro spenden, dort landen können. Musst du sie darüber informieren? Das solltest du zumindest tun, wenn ich es eben würde nicht. Ich tun, ja. ja, da gibt ich es. Schon das schon würde und müssen, da
0: darum geht es mehr. Also, da
1: gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, ähm, gibt es durchaus die Datenschutzbeauftragten in Organisationen, die sagen, das ist ein Müssen und es gibt ähm, mhm. äh, ja, andere, die das nicht sagen. Ähm, Na ja, und also jetzt gibt es einfach zwei Optionen. Ich, ja,
2: ich könnte, könnte einen Satz sagen. Also, de mhm. der. Ähm, äh, es ändert sich ja, also du hast ja einen, einen Grund, warum du die Daten erhoben hast. Und jetzt hast du einen, einen Zweck, der, der in dieser Information nicht enthalten war. Also ich würde auch dem Müssen eigentlich zuordnen. Aber unabhängig davon würde ich es sowieso empfehlen, weil es kommunikativ natürlich viel geschickter ist. Du hast es jemandem gesagt, als er findet es zufällig. Natürlich. Selber auch so.
1: Und da haben wir halt, ne, das ist jetzt einerseits so ordentlich jeder Spenderin, äh, jeder Spender möchte das, aber das kann ja bei manchen Organisationen ja durchaus auch Implikationen haben. Also äh, ich glaube, das ist nicht nicht irre weit hergeholt, wenn auch heute ein zwei Organisationen natürlich gesagt haben, das kann dann halt auch mal sein, dass dann rechter Mob vor deiner Straße auftaucht, ähm, wenn du für eine ähm, zivilgesellschaftliche Organisation eine größere Summe Geld gegeben hast, die sich explizit zum Beispiel gegen Rechtsextremismus äh, einsetzt. Also Und das ist ja jetzt nur ein nationaler Fall. Wir haben das ja durchaus auch mit internationalen äh, Sachen und jetzt mal von anderen Themen ganz abgesehen. Also da ähm, kämpfen gerade einige Organisationen mit. Ähm, das ähm, ist spannend. Es gibt auch eine Möglichkeit, das zu verweigern. Das hat aber dann eben... Ähm, also es gibt, gibt jetzt keine Verpflichtung, das zu veröffentlichen, aber es hat eben Einfluss dann auf die Lobbyarbeitstätigkeit und da sind einige Organisationen jetzt gerade am Abwägen, was man da tut. Also ein schönes, großes Starterthema für das Jahr. Ne? Oh, das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber bis dann irgendwie das Handbuch des Eintragens da ist und so weiter und so fort, ist das schon spannend. Wer sich da ein bisschen weiter informieren will, kann einmal einfach auf lobbyregister.bundestag.de gehen. Ich habe vorhin geguckt, da waren schon 42 Organisationen eingetragen. Das ist also noch sehr, sehr spärlich. Ähm, war auch noch keine der von mir als handwesenden organisation ja, Ist das ein Genehmigungsverfahren
0: oder, oder, oder wie ist das? Also bist du, dann, bist du dann freigeschaltet oder kannst du dich da tatsächlich einfach nur eintragen, wenn alle Masken ausgefüllt sind?
1: Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie eine minimale sachliche Kontrolle passiert, aber ich weiß es nicht.
0: Aber die jetzt die momentan da drauf, also sind die letzten Eintragungen sind alles, teilweise aber mhm. auch so also wirklich sehr, sehr kleine. ne? Irgendwie was weiß ich, das, die Münchner Filmwerkstatt e.V., der Bund Deutscher Baumschulen finde ich auch interessant. Ja, aber das ist ja eine ja, klassische Lobbyorganisation. Aber, aber zum Beispiel auch ja. Einzelpersonen, ne? Das finde ich spannend. Gut, äh, Jona, du warst
2: gerade noch dabei. Einerseits kann man hier Lobbyregister.bundestag.de und das zweite.
1: Genau, zum anderen kann man sich an den Verband wenden, der da auch Hilfestellungen und Handbücher mittlerweile zu so hat. Also es gab eine auch vom Bundestag erstelltes Handbuch. Ich weiß nicht, ob es das da gibt oder ob es das nur über einen Verband gibt. Und da gibt es jetzt eben intensive Absprachen, was da so ein gutes Vorgehen ist, wenn man das eben nicht möchte. Und die Aussage aus dem heutigen Treffen war eben, dass es zumindest jetzt nicht Unbedingt rückwirkend gemacht werden muss.
0: Unsere Regieassistentin, die gleichzeitig hier ein Mitmoderator ist, dieser wunderbaren Podcast-Folge, hat uns über unseren Meta-Kanal, ich weiß nicht, den, den du schon geschlossen und auf nicht stören gestellt hast, lieber Jonah, hat uns mitgeteilt, dass wir zum Ende kommen müssen, weil du nämlich noch einen Termin hast. Ja, ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ach, guck. Ich habe hier, ah, hab hier was geschrieben bekommen von, wir haben noch 10 Minuten. Du kannst noch nee. zehn Minuten etwas erzählen, lieber Andreas, weil ich habe tatsächlich, ähm, <lacht> hab tatsächlich auf meiner Liste ähm, ich. Äh, tatsächlich auch nichts mehr stehen. Aber du bist der Einzige gewesen, der sich wirklich vorbereitet hat, hast du gesagt.
2: Nein, Jona hat auch hier die ganze Zeit schon geblendet. Ich habe auch noch ein Thema. Ja, dann sag oh mal. Eine Vorbereitung. Naja, äh, oder? Jonah, ja, komm, dann kommt man erst, Andreas. Nee, gut, du.
1: Andreas, ich. Na, ich,
2: hab, ich konnte nicht widerstehen. Es hat äh, nur am Rande was mit Fundraising zu tun. Ich habe euch noch eine Studie mitgebracht weil ich gedacht habe, wenn ich als analog aufgewachsener Mensch hier mit zwei digitalen <lacht> also Matrizen-Andi. Ja, Matrizen nein, nein. Es gibt ja äh, jede Menge Studien schon darüber, dass man äh, besser mit der Hand schreiben sollte, weil man mit der Hand geschriebenes sich besser merken kann. Äh, also nur Dinge, die man sich merken können will, sollte, sollte man mit der Hand schreiben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass neue Studien, und ich betone Mehrzahl, darauf hindeuten, dass das nicht nur für das gilt, was man selber geschrieben hat, sondern dass man tatsächlich Sachen, die man als gedruckter Text, also in einem gedruckten, physisch gedruckten Buch oder Zeitung gelesen hat, sich auch tatsächlich wesentlich besser merken kann, als etwas, das man an einem Bildschirm oder einem E-Book-Reader liest. Habe ich auch
0: gelesen, ähm, stimmt. Das flatterte über meinen Bildschirm, ich habe es schon wieder wollt, vergessen.
2: Äh, ich weiß nur, weil, weil wir mal die Diskussion darüber hatten, wo wir festgestellt haben, dass äh, wir genau entgegengesetztes Leseverhalten hatten, weil ich E-Book-Reader für, ähm, für fiktive Texte, Romane oder sowas gelegentlich schon auch benutze, äh, aber niemals für Fachbücher und bei euch war es glaube ich umgekehrt. Ähm, also es hat einen Sinn, warum ein Buch gedruckt wird, ist dient dem Verständnis und der Erinnerbarkeit.
1: Und äh, stellt die Studie eine Korrelation fest? Oder stellt die <lacht> Studie fest, dass das wirklich am Medium liegt? Ich würde jetzt einfach mal per se eine Scheinkorrelation unterstellen.
2: Nee, äh, ach so, d, d, nein, nein, äh, äh, du hattest mich gerade mit dem... Äh, Korrelation irritiert, weil wenn sie keine festgestellt hätten, dann hätten sie es ja nicht veröffentlicht.
1: Ja, also, dass sie das feststellen, ist mir klar, aber...
2: Nein, nein, du, du brauchst... Ja, ja, also, was du meinst, ist, ob es eine, einen Begründungszusammenhang gibt, auf den hin sie das untersucht haben. Mhm. Und den gibt es tatsächlich. Das auf einem gedruckten Text Gelesene wird räumlich im Gehirn anders verortet, als das auf einem Bildschirm Gelesene. Und mhm. dadurch wird es anders verknüpft und ist besser erinnerbar. Also es wird, wird im Gehirn tatsächlich anders verarbeitet.
0: Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, die ich natürlich nicht belegen kann. Wenn ich von mir ausgehe, ich lese auf dem E-Book-Reader, auf dem Pad um ein Vielfaches mehr als auf Papier und um ein Vielfaches schneller, dass, dass sich das möglicherweise ausgleicht, weil dadurch, dass du mehr wahrnimmst oder mehr aufnimmst ähm, als dann auf Papier. Also ich bin viel, viel schneller und kann mir dadurch möglicherweise in Masse mehr merken, wenn ich es digital lese als auf Papier. Ich, ja, es ist,
2: ist interessant, dass ihr beide sofort mal die Studie bezweifelt. Nein, überhaupt, also, nicht. Über, nicht. überhaupt nicht. Ich glaube, <lacht> glaub dieser Studie ja. Ja, nee, das ist aber ich nicht. ja auch richtig. Also, ich habe ja Weihnachten das, äh, tatsächlich ein Buch geschenkt bekommen, da sogar mehrere. Äh, aber ein sehr gutes von der Nuyen Kim. Mir ähm, hm. äh, fällt gerade der Vorname nicht an. Mai Thi, glaube ich. My, ja, ähm, die ähm, Kleinste gemeinsame Wirklichkeit heißt das äh, und äh, wo, wo sie regelrecht dazu auffordert, genau das zu tun bei jeder Studie, äh, die man liest, äh, was ihr gerade getan habt, nämlich erstmal nachfragen, äh, wie ist das äh, Studiendesign, mit welchen Methoden? Handelt es sich um eine Scheinkorrelation? Das wird ja in Studien oft gemacht. Ne? Die untersuchen so lange, bis sie irgendeine Korrelation äh, gefunden haben und dann veröffentlichen die das. Ne? Deswegen muss es ja vorneweg einen Begründungszusammenhang geben. Also,
1: ja, weil zum Beispiel zur räumlichen Wahrnehmung, also... Jetzt muss ich eine blöde Geschichte meines Vaters erzählen, aber mein Vater hat mich mal angerufen, äh, weil er ein Computerproblem hatte und dann habe ich gesagt, er soll mal vorlesen, was jetzt auf dem Bildschirm steht und dann fing er an vorzulesen, ja Datei, Bearbeiten, Ansicht, also sozusagen linear von links oben nach rechts unten und in der Mitte war ein Pop-up. Und bis wir da angekommen sind, bin ich schon dreimal verzweifelt, ähm, weil <lacht> ah. er keine räumliche Wahrnehmung des zweidimensionalen Bildschirms hatte. Ähm,
2: das ist
0: gut. So. Kann ich euch alleine lassen mit einem, mit einem schönen Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe. Ich habe tatsächlich auch vor einem Jahr, damals das Obama-Buch bekommen, war das letzte Buch, was ich gelesen habe, davor jahrelang nicht. Aber ich habe wieder ein Buch geschenkt bekommen. Und zwar den kleinen Prinzen. Auf Klingonisch. Also auf der, <lacht> auf, auf der linken Seite in dem Buch ist die klingonische Übersetzung Ach. und auf der rechten Seite ist ähm, das Deutsche und ich habe ta tatsächlich damals vor vielen, vielen Jahren einmal versucht, das Englisch-Klingonisch Wörterbuch auf Klingonisch-Deutsch zu übersetzen. Ich bin aber nicht über viele Seiten hinausgekommen, aber aus und dieser Tradition freue, heraus meint hat. es jemand gut mit mir und ich ähm, kann jetzt den kleinen auch Prinzen auf Hobbys. Klingonisch.
2: So und da hast du eben noch behauptet, du wirst nie ein Buch veröffentlichen, aber noch bevor du das gesagt hast, dass du mal ein King lonisch deutsch lexikon schreiben wolltest, haben meine Zusapsen schon Nerd geschrien. <lacht> ich habe nicht gesagt, Jonas. dass ich
0: normal im Kopf bin. Ich, ich, ja, ich,
2: nee, das so. äh, würde ich äh, auch äh, weder von von mir jeweils behaupten. Jona, du hattest noch ein Thema.
0: Ja, sogar was mit
1: Fundraising, ähm, weil Wahnsinn. wir jetzt hier so, ja, wir haben ja auf das Jahr geblickt, ähm, wie war denn 2021? Und es gab ja zwischenzeitlich noch nicht die Finale, aber es gab ja schon mal die Bilanz des Helfens am Anfang Dezember. Hm. Ähm, hm. Die schauen dann immer nur auf, äh, äh, ne? den fehlt halt das letzte Quartal. Kein ganz unwichtiges ja, und da, Quartal. Ich
0: sagen, dadurch gucke ja. ich da immer nie rein. Weil, <lacht> ja,
2: ich gucke, ich werfe einen Blick drauf und äh, ich mache manchmal auch den Fehler, dass ich mich an Diskussionen darüber beteilige, aber im Grunde ist es ein bisschen Folklore, wenn, wenn dir das wichtigste Quartal des Jahres fehlt. Also naja, aber... Ähm,
1: ja, also zum Vergleich ist es nicht, nicht, nicht ganz unwichtig, weil ähm, die, 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 die Überschrift hieß äh, Spendenrekord in Deutschland ich habe, äh, toll ne, auf LinkedIn, da können wir auch ewig drüber reden, weil ihr vorhin Facebook so äh, niedergemacht habt. Ähm,
0: was? Wir haben gefragt, was Facebook ist, wenn nicht.
1: Gepostet Spendenrekord in Deutschland oder wie wir Pessimisten sagen, alles Scheiße außer Katastrophenhilfe. Ähm, und wenn man da mal reinguckt, ähm, hm. sieht das Jahr 2021 dank der Flut in Deutschland aus äh, reiner Spendensummen sieht ganz gut aus und wenn man tiefer reinguckt, setzen sich äh, eben fast alle Trends fort, die wir seit zehn Jahren haben, also eben das klassische weniger Spenderinnen und Spender mit höherer Durchschnittsspende, die sich so in etwa ausgleicht, aber wenn man da reinguckt, ist wirklich Kirche und Religion ordentlich zurückgegangen, Kinder- und Jugendhilfe ordentlich zurückgegangen, Krankheit und Behinderung ordentlich zurückgegangen, nicht-humanitäre Hilfe zurückgegangen und die einzigen zwei Bereiche, die eine äh, leichte oder große Steigerung hatten, leichte Steigerung, sonstige humanitäre Hilfe und dann eben die Not- und Katastrophenhilfe, die dank der Flut äh, sich fast verdoppelt hat. Also das ist schon äh, ja, äh, keine Trendwende in Sicht, würde ich das mal nennen, ja, genau. bisher. Ähm, das heißt, ja,
2: so also es wird noch ja, es, es wird im Grunde ähm, im Grunde noch trauriger, wenn man die Kaufkraftentwicklung dagegen hält. Wobei, das muss man dann wieder sehr differenziert sehen, weil die Kaufkraft sich ja für unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft sehr unterschiedlich entwickelt, was auch die Sache mit der Durchschnittsspende erklärt oder der, der mhm. dem Trend, dem der zunehmenden Bedeutung des großspender wo wir glaube ich auch äh, als absolut am Anfang stehen. Ähm, das wird für die meisten Organisationen noch an Bedeutung immens zunehmen in den, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Ja, wobei man da sagen muss, dass ja ähm, die Studie, die ich jetzt gerade zitiert habe, das noch gar nicht beinhaltet, weil die genau. Groß, Großspenden nicht raus, drin ja. haben. Also das GfK Charity Panel äh, zusammen. Mit, äh, Ach ja, Dr. die Spendenrat, machen Spenden
2: zweieinhalbtausend Schluss. Ne?
1: Genau, die nehmen die ja. großen. Hm. Großspenden da schon raus, das heißt, ja, du hast komplett recht, aber nein, nicht äh, in Basis auf die Zahlen, sondern auch bei den kleinen und mittelgroßen äh, Spenden Richtig, das ähm, geht ja. eben die Durchschnittsspende und auch die Spendenhäufigkeit hoch. Aha. Das sind wir. Jetzt bei. Ohne, dass
0: man die ganz
2: Großen dabei hat.
0: und genau. lasst uns da doch bitte wirklich ja. über die Bilanz des Helfens ähm, wirklich dann sprechen, wenn die letzte ganze Version draußen ist. Die ganze Version kriegen wir ja sowieso nie, weil das muss man auch mal betonen, das, was wir für umsonst bekommen von der Website, ist ein Exzerpt. Wenn man dann genauere Daten haben will, muss man die kostenpflichtig erwerben. Nichtsdestotrotz ist die Bilanz des Helfens was, wo wir alle ja immer mal draufschauen, unter den genannten Kritikpunkten, die hier auch schon genannt worden sind. Trotzdem immer eine ganz interessante Basis, um sich zu vergleichen und da warte ich tatsächlich auch immer lieber auf Januar, Februar, bis das Ding dann rauskommt. Ist ja meistens Anfang des Jahres.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe das erste Mal kein grundpositives Gefühl für den Dezember, aber ich habe natürlich nur ein paar Stichproben.
0: Ich habe auch wenig zurückgemeldet bekommen. Also ich habe auch, würde total im Dunkeln stochen dieses Jahr. Letztes Jahr war das anders. Ich habe keine, keine Idee, was da passiert.
2: Ja, also es ist nicht bei, bei mir wäre die Stichprobe jetzt nicht, nicht so groß, dass ich dazu was also das wäre im Grunde Deshalb will
1: ich ja dein Gefühl wissen.
0: Also Wikimedia war, wenn ich es richtig hatte, auch dieses Jahr ein bisschen knapper dran und nicht so, so glorifizierend wie in den letzten Jahren. Vielleicht ist das ein Indikator, aber
2: ja, ich denke mal, also letztendlich wird man das sehr, sehr differenziert nachher sich angucken müssen äh, nach Themen.
0: Wir haben schon gegeben wegen Flut, darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, das ist ja etwas, äh, ein, ein Effekt, an, an, äh, an den ich nicht glaube. Oder nur sehr eingeschränkt. Also erstmal muss man äh, klar sagen, viele Menschen, die jetzt für die Flut gespendet haben, spenden sonst nicht. Katastrophenhilfespender, mhm. ja. Na, also das der, der klassische Effekt. Und das Zweite ist, dass Organisationen sagen, wir haben jetzt die Flutspende schon bekommen, deswegen fällt bei uns die Weihnachtsspende aus. Das ist e tatsächlich etwas, was ich jetzt in den letzten, ja, ich, ich kann ja tatsächlich sagen Jahrzehnten, öfter mal bei Organisationen untersucht habe und den Effekt im größeren Maßstab noch nicht habe finden können.
0: Haben wir aber alle mal gelernt irgendwie. Vielleicht ist das auch nur ein Mythos.
2: Ich, ich äh, also wie gesagt, ist nicht repräsentativ. Ich habe das äh, vielleicht ein Dutzendmal irgendwo untersucht im Laufe von sehr vielen Jahren, ob das jetzt aktuell in diesem nicht stimmt. Aber mein Gefühl wäre, das ist ein Mythos. Äh, das ist nicht so, dass, dass die Weihnachtsspende vorwegnimmt. Es sei denn, da ist eine zeitliche Nähe. Ne? Also äh, wenn die Flut jetzt im November gewesen wäre oder so. Äh, aber... Ich glaube, dass, dass derartige Spenden quasi extra sind. Außer bei Organisationen, die das die das durch Vorwegnehmen provozieren, indem sie ihre Spenden äh, bitten, schon präventiv reduzieren, weil sie denken, da kommt nichts mehr.
0: Ich habe hier gerade mal was gepinnt, während du das ausgeführt hast. Und zwar ein Thema für einen kommenden Podcast. Muss ja nicht der nächste sein. Der nächste kann auch nicht mhm. sein, weil den nehme ich nächsten Freitag auf in einer Woche. Mythen im Fundraising. Was haben wir denn da so? Soll tatsächlich, ja, ich kann, ich, ich, äh,
2: eine solche Folge hätte es schon geben soll, die hat aus terminlichen Gründen allerdings eine spezielle Folge, ähm, nämlich Mythen im database funtrace Ah, okay, die, guck mal. Die wird mit Sicherheit kommen und zwar äh, zusammen mit der äh, mehr als geschätzten äh, Doris Kunstdorf.
0: Sehr gut, äh, da auch, wir vor der der auch vor der Pandemie das letzte Mal erst gesehen. Ja,
2: tatsächlich, ja. Aber das, das äh, haltet euch doch das mal im Kopf, erlebt. bitte.
0: Das machen wir mal gemeinsam. Mal so eine Mythos-Folge.
2: Genau, also die, die, die Database-Mythen kommen, sobald wir beide, Doris und ich, einen Tag finden,
0: an dem wir gleichzeitig Zeit haben. Es <lacht> könnte aber noch <lacht> 2023. ein bisschen dauern. Wie wir ja gelernt mhm. haben am Anfang dieser Folge, muss man sich dafür nicht mehr in einem gleichen Raum befinden, so wie wir drei das ja auch gerade nicht tun. Exakt, ja.
2: Aber Mythen im Fundraising allgemein können wir auch gerne.
0: Ein Mythos ist, dass wir jetzt noch ganz, ganz viel Zeit haben. Haben wir aber nicht, weil der Jona noch Dinge vor sich hat, die, für die wir dir alles Gute wünschen. Und ja, euch Schön. draußen auch.
1: Wir haben jetzt alle noch ganz viel Zeit, nämlich noch etwa 353 Tage. Etwas Gutes aus diesem Jahr zu machen. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit 2022.
0: Da schließe ich mich an. Ja,
2: ist doch ein, ein so wunderbar formuliertes äh, Schlusswort, dass mir auch nichts mehr einfällt jetzt.
1: Ich weiß nicht, ob ich es richtig gerechnet habe, aber
2: gut formuliert. Naja, ich glaube, es war... Das nicht. fängt ja auch vom Grad <lacht> datum an. Haben wir vielleicht ein Schaltjahr? Plan, was heute für Tag ist.
0: Haben wir ein Schaltjahr? Weiß ich gar nicht. Nein, Nein, es teilt sich nicht durch vier. Ah, der Mathematiker. Also es teilt ich mache mal, mach mal schnell das Outro an. Das ich glaub,
1: das und, das nicht durch, und nicht durch 400. Auf Wiedersehen. Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Thank you.